1: Vamos nessa. Olha a chance. Abriu pela direita. É o um gol. vai no um gol. Bateu. Olha no um gol. É no um gol. É no um gol, um gol. Gol! Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol, faz o um gol, faz o um gol, faz um é o gol, é gol, é gol. É
0: do gol, é do gol, é do gol. É do winger. Torcedor Colorado iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 264. Estamos na data FIFA. O Inter volta a campo somente no dia 26 de novembro contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira Rio pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já tivemos notícias de departamento médico, alguns jogadores desconvocados. Vamos falar da preparação colorada neste período e também analisar a derrota para o Palmeiras pelo placar de 3 a 0 e as suas consequências com o nosso... Trio Ternura, o nosso, o nosso trio titular que não está cansado, pelo contrário, né? Nosso trio está com, 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 com todo o vapor, está todo o vapor para trazer as notícias e as opiniões sobre o Clube do Povo. Tomás Games, repórter
2: de G. Globo.
0: teu destaque inicial aí, Tomatia. Aquele abraço. Um abraço,
2: Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. Como o Inter em campo oferece pouco ao torcedor, né? Que o Departamento Médico vá bem nessa data FIFA para oferecer mais alternativas ao poder. Luca Pumes, torcedor, influenciador colorado, o homem do Portão 7 do Beira
0: Rio, filho do seu Josué, amigo de Mano Brown, o homem das mil personalidades. Fala
1: Luca! <risos> a personalidade escolhida para o programa é uma personalidade otimista. Vamos lá. Vamos, vamos debater um pouco sobre o que aconteceu no sábado, né, entre Palmeiras e Inter, e vamos acreditar também que o departamento médico vai oferecer, como disse o Tomás, é, alguma entrega positiva para a gente. E também, é, psicologicamente, o Inter vai melhorar, porque se o discurso é que o time está um pouco é, desmobilizado, não é só o físico que vai importar nesse momento.
0: Bora, então. Vamos começar com os breaking news, Tomás. Vamos trazer informação no primeiro momento. Nós tivemos ah, alguns boletins da manhã de segunda-feira, né? dois dias depois da derrota por 3x0 para o Palmeiras, Ener Valência, Johnny e Dalbert, né? E ainda podemos colocar na conta o Arangues, que não está na lista da seleção chilena. O que, que tu
2: traz de notícia pra gente, Tomás? Então, Bruno, uh, o Valência saiu durante a derrota o Palmeiras, né, o Interdomo 3x0, e o Valencia teve um desconforto na coxa direita, né? Hoje de manhã, a seleção do Equador soltou um comunicado no qual ele estava cortado pelo problema na coxa direita, Uh, minutos depois, o Inter se manifestou e disse que ele, tem um, que ele tem um desgaste e vai fazer o tratamento aqui. Pelo que eu apurei, uh, ele vai... como Não são 15 dias, né? Acho que são 11 ou 12 até a, o Inter voltar a jogar e ele vai ter condição de entrar em campo. O Johnny teve uma entorce no tornozelo direito e também acabou cortado na sessão dos Estados Unidos. O Inter também acredita que nesse período sem jogos, vai conseguir uh, deixar ele em condições para poder utilizar lá contra o Bragantino. O Dalbert está com desconforto no joelho direito e ele ainda vai ser reavaliado durante a semana. Então, talvez o Dalbert possa ser um problema para a sequência do Brasileirão. Então, vamos aguardar os próximos exames que ele, vai, que ele fará. Né? Aí, tem o, e aí tem o René e o Malo, e o, e o Malo né, que estão com um problema na cor esquerda. Que se pegar a estimativa que o Inter deu lá atrás, o Malo teria condições de enfrentar o Bragantino e o René, ele ficaria ali, ali, entendeu? Então depende de como vai ser a evolução dele nesses dias. Muito bem. Valência, portanto, desconforto
0: muscular cortado da seleção equatoriana. Johnny em torce no tornozelo direito cortado da seleção dos Estados Unidos. Dalbert, desconforto no joelho, dúvida. O Gumalo. Pelo prazo, deve retornar, deve pelo menos ficar à disposição. O René depende da evolução do atleta, ele vai estar no limite do prazo, e ainda tem o Arangues, né? Que foi substituído no intervalo da derrota para o Palmeiras, uh, que não foi convocado para a seleção do Chile. A gente ainda tem um pouquinho de dúvida, né, se é uma questão técnica, se é a questão do treinador, ou se o Arangues também tem um, um, um probleminha físico. A gente sabe que é um atleta que está bastante desgastado. Tem mais uma informação aí, Tomás? Mais uma observação a fazer.
2: Não, tão Bruno, é que se for pensar, antes da, das convocações, nós acreditávamos que os quatro estariam convocados e existia uma esperança do rendimento do Alan Patrick que poderia chamar a atenção do Diniz, né? E no fim, o Inter só vai ser representado na data FIFA pelo Roche E o Alan Patrick, aliás foi citado pelo técnico
0: Fernando Diniz. Eu acho que nós uh, pincelamos isso no último podcast, né? O, o Diniz disse que o Alan Patrick chegou a fazer parte de uma lista, mas que, no fim das contas, é uma seleção a, a uma grande competitividade entre as peças. E a, a verdade é né, que o Diniz optou pelo Rafael Veiga, do Palmeiras, que, curiosamente... Desde que começou essa linha do Alan Patrick, não digo pedido, né, e nem cobrança, mas desde que nós começamos a falar de Alan Patrick na seleção, com merecimento, o Alan teve uma pequena queda junto com o coletivo do Inter e o Rafael Veiga teve um crescimento e o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro, né, coincidências da bola, faz parte do jogo. Ô, Lucas, vamos ter aí pela frente uh, 10, 12 dias de data FIFA, né, o Inter... De folga até quinta-feira. A reapresentação na quinta pela manhã. Aí o Eduardo Cudê dará início a uma intertemporada. Vamos elencar aqui alguns tópicos. O que, que o Inter tem que melhorar? O que, que o Inter tem para fazer? O, 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 o que veremos no CT Parque Gigante nos próximos dias do Capomes?
1: Olha, Bruno. Uh, pegando como base né, a última partida que jogamos, que é contra o Palmeiras. A gente viu um time que perdeu porque é pior. O Inter é pior que o Palmeiras, ponto. Mas, nos primeiros minutos de jogo, o Palmeiras abdicou da bola, abdicou da necessidade da posse. O Inter fez, conseguiu fazer um pouco do seu jogo ali, assim, nos 25, 30 primeiros minutos, e criou oportunidades para isso. O Palmeiras é um time muito vertical, né? Então, o Palmeiras... É deu a bola para o Inter e nas escapadas ele se montava rapidinho para que a sua estrutura fizesse a bola chegar rapidamente na área do Inter. E o Inter, se valendo disso, porque não é um time bobo, porque não é um time ruim também, falei que o Inter é pior que o Palmeiras, mas o Inter não é ruim, uh, pelo menos não é para ser, com as peças que tem, é, o, o Inter criou oportunidades para isso. E na figura do Alan Patrick mesmo, que é o nosso principal Uh, jogador em 2023 e realmente nos rendeu ótimos momentos o Inter perdeu oportunidades que não se pode perder contra um time do tamanho do Palmeiras Ponto. É, tem a bola ali que acaba o Inter tem uma boa troca de passes o Alan Patrick acaba ficando livre dentro da área e acaba furando e a segunda ele para no goleiro Webertham e cara como diria o professor Muricy a bola pune, né ainda mais quando a gente tá jogando contra um time do tamanho do Palmeiras logo na sequência o Inter tomou o primeiro gol e depois que o Inter tomou o primeiro gol todos os esforços que o Inter fez para chegar e ter chances como teve no começo do jogo uh, poderia uh, poderia ser tratado assim como insuficiente porque o Inter não não fez muito e aí, Bruno, isso demonstra um pouco do que, que é o futebol do Inter em 2023 quando a gente pega um time, um time grande. né O Inter continuou tendo essas, essas possibilidades de chegar lá, mas cada vez mais raras. E o Inter é assim. O Inter cria bastante no começo do jogo, o Inter tem essa pressão inicial, e o Inter precisa de mais físico. Por mais que o Inter não babe na gravata, como a gente falava antes, o Inter não tem físico para sustentar essa maneira de jogo nos 90 minutos. E aí, quando a gente joga contra um time... É, do tamanho do Palmeiras, com a qualidade do Palmeiras, né? com, com tudo que representa esse Palmeiras, que tem elenco, que tem uh, time para brigar por qualquer campeonato hoje, em âmbito nacional ou internacional, dos que a gente pode disputar também, o Palmeiras pode ser campeão de qualquer coisa, fica evidente com, o, como o Inter é limitado, né? porque uh, se, se não aproveita as chances do começo do jogo, meio que acabou, porque o Palmeiras não vai perdoar. E aí a gente viu o resultado cresceu no placar. 1x0, 2x0, 3x0. E aí ficou um pouquinho feio pra nós. Né? Então. O, uh, Luka, uh. Pegando o teu lado
0: torcedor agora, fizeste uma análise muito boa aí do que foi o jogo, né? O Inter um pouquinho melhor tomou 1x0, acaba o jogo, né? O Inter uh, desmobilizou totalmente ali depois de sofrer o primeiro gol. Eu quero o teu lado colorado agora. E isso aqui é uma provocação. Entenda como uma provocação. Machucou o 3x0 sofrido?
1: Não. Não machucou. Uh, cara, Suponho que pelo rival. É, tipo, por isso. Uh, é que ficou aquela vibe do... Ah, não precisava também isso aí. também É que, tipo, vamos lá, Bruno. Uh, vamos ser sincero Eu até levei um pouco disso na voz da torcida. Eu acho que isso é um, é um assunto interessante. A gente sabe é, o tamanho da rivalidade. Ok. Isso é indiscutível. Mas não é só isso. Coloca o um Inter do jeito que tá jogando o Inter, tendo que iniciar um ano de 2024, ouvindo todas as questões da, da imprensa, de maneira geral. A falta de tranquilidade que vai se ter para trabalhar. Todos os programas de debate falando sobre isso. Sem ter o equilíbrio de poder falar do Grêmio, porque o Grêmio em Lua de Mel. O não é em Lodmel. O torcedor não aceitaria ouvir é, que o Grêmio tem problemas, que volta em meio o Renato escala mal, que volta em meio o Renato tem um trabalho tático que é insuficiente, que o Grêmio uh, tem um, um, um jogador muito bom lá na frente que faz com que resultados apareçam, mas que o todo do Grêmio, muitas vezes, deixa a de desejar. E a gente viu isso no final de semana. Tem muita coisa que não seria conveniente falar para que não seria aceitado pelo torcedor. E a gente viveria um verão inteiro pau no Inter, pau no Inter, pau no Inter. E a tranquilidade para trabalhar vai embora. E aí o galchão já começa com perspectivas diferentes. O galchão já começa com, com, com o Inter tendo que ganhar para se provar alguma coisa, e mesmo ganhando ainda estaria abaixo do Grêmio, que recém, seria campeão, recém teria sido campeão brasileiro. Então o título do Grêmio ele representa muito mais do que a rivalidade. Ele representa uh, tranquilidade para trabalhar em tons do que a rivalidade pode desaguar em falta de tranquilidade para o Inter. Então eu, eu, eu... Tem, tem muita coisa... Uh, que, que estaria em jogo nisso aí. Então, só, é, é difícil. Eu só vou colocar um ponto, tá? Ele trabalhou
0: com tranquilidade com o Grêmio na Série B e, e pouco foi produzido, né? Ah. Então, assim, isso aí é só é, é muita teoria, né? E, e assim, o, o Luca Pumes, ele fala pela voz da torcida, né? Eu não falo pela torcida, eu falo por mim e, em alguns casos, pelo, pelo GE, né? Mas aqui as opiniões do Inter Eu falo por mim, o Tomás fala por ele O Luca é um representante né? O Luca representa uh, alguns, se não todos Os torcedores do Inter Eu acho assim, ó, não entra na minha cabeça Esse papo de, aspas Entregar para prejudicar o rival As cinco rodadas do fim Cara, na boa, assim, eu entenderia lá na última rodada Com o Botafogo Os caras vão falar para mim Ah, 2009, o Grêmio ali tirou o pé contra o Flamengo Tomou a virada, tá bem, acho que tá bem Faz parte da rivalidade Mas as assim, cinco rodadas do fim o Inter ainda com risco pequeno, mas ainda há risco de queda. Vaga da Sul-Americana também em cheque. E me parece assim que, que o Inter normaliza a derrota. O Inter toma 3 a 0 do Palmeiras, compete no 0x0. 0. Acho que foi um jogo de igual para igual, teve bola na trave do Hendrick, teve defesa do Rocher, teve defesa do Everton. O Alan Patrick perde dentro da pequenara, ele fura, né? ele, ele erra o movimento. É raro ver isso, né? Mas o Alan Patrick, naquele momento ali, foi infeliz na jogada. E o Inter tomou um a zero e, e acaba no jogo, né? O Inter desmobiliza, o Inter não tem confiança uh, em si mesmo, essa oscilação complica e, particularmente, eu fico chateado e irritado ao, ao, ao ver isso e até alguns discursos de que, ah, não, o Inter tem que perder. Cara, faltam cinco rodadas e no fim das contas o Grêmio perdeu para o Corinthians. No fim das contas o Grêmio perdeu para o Corinthians. Mas é só, é só a minha opinião, assim. Eu penso que o Inter não está com, com muita moral e com muito. Não está num momento de, de, de abrir mão. E até acho que o Inter não, não tenha feito isso. Acho que o Inter competiu para ganhar o jogo. Bruno. Não, não, não ganhou o jogo uh, porque o Palmeiras, como disse o Luca Pumes lá atrás, o Palmeiras hoje é bem melhor que o Inter. Eu quero ouvir o Tomás e o
2: Luca Pumes já está com a fichinha na mão. Bruno, o Palmeiras é melhor que o Inter. Isso tem que ficar bem claro. Uh, você vai achar que teve vontade ou não vontade, o Inter... Ah, lógico é o Inter perder para o Palmeiras. E eu concordo contigo, o Inter perdeu na bola para o Palmeiras. Até porque se fosse, entre aspas, entregar, seria 1 a 0, né? Foi 3 a 0 e frente bem. Se o Palmeiras quisesse apertar mais, do jeito que tava coisa, ninguém acha estranho estranho, porque o Inter é pior e o Palmeiras. A defesa do Inter, é o ano inteiro ela vaza muito facilmente. Né? O Cudê não conseguiu arrumar pelo contrário, né? A defesa do Cudê né? parece mais frágil. O Inter não sabe fazer gol também, ou seja, o Inter não tem nada. O Inter é muito problemático, o Inter não sabe fazer gol quando tem chance e basta tu apertar que tu vai guardar. É. O, o, os gols perdidos contra
0: o Palmeiras, eles se repetiram inclusive no momento mais importante do clube na temporada, né? que foi na semifinal da Libertadores uh, contra o Fluminense. Outra coisa que me incomoda, Luca, pra te passar a palavra e, 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 e continuar neste... É fervoroso debate que eu acho que ele é muito bom ele é muito bom uh... me incomoda também o fato dessa desmobilização depois do, do 0 a 1 o poder disse claramente o poder disse isso depois do jogo no gol no, no 2 a 0 o acabou o jogo o poder disse isso no 2 a 0 acabou o jogo ele disse isso na entrevista e até ele, ele relata que o Inter está uh, fisicamente morto né é, e é sempre importante lembrar que o calendário tem sido difícil também para o Palmeiras, o Abel Ferreira reclamou do calendário o Cudê com razão reclama do calendário esta sequência quarta e domingo e tivemos aí acho que seis, sete ou oito jogos no período quarta domingo desgasta muito, né? Desgasta muito os atletas e, e o nível, ele cai, isso é para todos né? então não pode ser uma justificativa só do Inter, o Inter está cansado é claro que o Inter está cansado, mas os outros também estão cansados né? e, e o Luca pediu a palavra então é, é contigo aí, Luca
1: Olha, Bruno, uh, para além do, do que a gente estava falando antes, uh, eu estava falando do, 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 da possível dificuldade que o Inter teria com, com o game campeão uh, e que não não me abalou tanto a derrota, mas eu tô totalmente tô totalmente contigo em relação a não entregar. Né? O Inter não tem direito, o Inter não tem é, pontos o suficiente. Vamos falar bem o português, claro. É. O Inter não tem pontos o suficiente para pensar em entregar o jogo agora. É, o time que quer se dar o luxo de fazer isso primeiro precisa alcançar os seus objetivos o Inter não alcançou ainda, inclusive uh, chega um ponto que a gente está vendo que falta só uma vitória para fazer os 46 ali mas tá, isso não está vindo é, será que vem contra o Bragantino? o Bragantino tá bem para caramba com uma mobilização para vencer um, um governador brasileiro uh, com toda a força que tem é um, um time que tá entrosado que vem de um resultado que não é dos melhores contra o Botafogo, mas de qualquer maneira, uh, buscou um, um empate no final. É um time guerreiro, é um time que tem qualidade, enfim. Tipo, uh, e aí, será que vai ser agora? Bom, tem, tem, tem que ver. Uh, eu, só, eu só discordo uh, do Tomás para variar um pouquinho quando ele fala que o que que o Inter não tem nada. Eu acho que dizer que o Inter não tem nada é um pouco demais, porque, de alguma maneira, se a bola faz se a bola né, do Inter faz com que o Inter tenha chances de criar e os jogadores não consigam finalizar, algum trabalho tático tem ali, tá ligado? Volta e meia, o Inter repete suas jogadas e faz o sistema defensivo adversário ser é, engolido ali em alguns momentos e conseguiu fazer isso contra o Palmeiras no começo do jogo. O que, o que acontece é, depois desses 30 minutos de jogo ali, o Inter não consegue repetir isso com a mesma qualidade, com o mesmo vigor físico, e depois que toma o gol, piora tudo. Aí fica, fica evidente que o Inter está sem força então, eu acho que dizer que não tem nada é muita coisa. Até porque quando a, gente, quando a gente teve uma sequência muito ruim com o Mano Menezes, e a gente teve muito tempo de sequência ruim com o Mano Menezes, aqui nesse podcast, a gente teve muita paciência com ele.
0: É verdade. Aliás, comentei antes do podcast com o Tomás, que nós estávamos aqui, Luca, falando da vitória do Corinthians sobre o Grêmio, né, com o Mano Menezes, e, e eu disse para o Tomás, cara... Uh o Mano chegou na arena, ganhou de um time candidato ao título, com, com o time do Corinthians aí, que, que, que não é dos melhores, o Mano teve estratégia e tudo mais, e a gente começou a ver o, o, o lado bom do Mano, mas a gente, a gente ponderou, mas pera aí um pouquinho, aqui o trabalho de 2023 ele foi ruim, né? E, e ao mesmo tempo eu lembrei, mas defendemos o Mano, defendemos o, o trabalho, defendemos a continuidade, porque na época entendíamos que era o correto, depois de Caxias, depois de América Mineiro e depois até do clássico Grenal. Mas foi ali no Grenal que, que o Mano começou a dar uma balançada, né? Então, o, o, apenas uh, concordando contigo, Luca, que sim tivemos uh, bastante paciência com o Mano Menezes aqui no, no podcast. É,
1: só, é, 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 era só isso. É, tipo, o, o, o comentário ele, ele se encerra aí. Muito obrigado pela palavra. Pela, mas, pela mas isso não isenta Eduardo Cudê. Não, não isenta, da, mas as Das críticas, eu, eu... né? Não isenta de nenhuma maneira, mas uh, se tu pega a quantidade, de, a quantidade de erros e a quantidade... Ah, se fala ali no, no, nos vexames. Os vexames da temporada do Inter, é, em, em eliminação, nenhum foi com o Eduardo Cudê. Sim. Então, quando a gente começa a ponderar e começa a falar, bah o Inter que perdeu... Tá, beleza. No mata-mata, qual foi a derrota do Eduardo Cudê? Foi com o Fluminense. Doeu? Doeu. foi contra o River. Não foi, não foi vexame. Né? É, então foi, 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 ali, foi ali que ele perdeu então, uhum. então a gente tem que colocar na balança as coisas de uma maneira correta uh, vou Menezes... fazer o um advogado do diabo então Luca. É, só, pra, só, só, pra, só pra finalizar Mano Menezes passou por tudo que ele passou esse ano a gente lembrava do que tinha feito no ano anterior a gente continuava falando é difícil, como é que vai encontrar alguém e os insucessos se repetiam e em nenhum momento aqui a gente ficou semanas e semanas dizendo que será que ele é, será que ele não é o cara. A gente falava, vamos manter, vamos manter o que a está no trabalho. No momento em que a gente é, ponderou se a continuidade do Mano deveria acontecer ou não, a gente estava muito próximo do momento em que ele realmente saiu. Só queria lembrar isso.
2: Uhum.
0: É verdade. Mas fazendo aqui é o advogado do diabo, não fosse aproveitamento do Mano no Campeonato Brasileiro, ele estaria no Z4.
2: Vai lá, Tomás. É... Eu acho isso, então, evidente né? o trabalho do por 36% não tem como defender um trabalho que tem 36% de aproveitamento no brasileiro é muito ruim, você acabou de citar o Mano está salvando o Inter e o Luca disse que os vexames da temporada são do Mano e foi justamente pelo Mano ter ido muito bem no ano passado que a tolerância dele foi maior nesse ano porque ele ofereceu algo ao torcedor, ele ofereceu algo do time o que o QD não conseguiu, o Cudê não tá dando, o Cudê foi bem ali na Libertadores, teve quatro jogos e nada mais, e morreu aí o brasileiro dele é muito ruim então, então ele ofereceu alguma Kudê, coisa ele tem que ser criticado, porque o tra... ele não oferece e aí o Cudê, aí depois o Inter ia melhorar quando saísse da Libertadores, o Inter não melhorou em nada, o Inter segue muito mal aí o discurso, ah tá... é difícil depois uh... remobilizar peraí, joga no Inter recebe muito bem em dia Uh, tá ruim, não, não, não dá pra jogar um pouquinho mais, não dá pra fazer uma campanha melhor é muito difícil, como é que pode a campanha do Inter é muito ruim o Inter projetou G4 o Inter não sai da segunda página do brasileiro, tipo, não é nem o Inter disputar, o Inter, aliás, o Inter nunca disputou uma vaga na Libertadores no um brasileiro o Inter, tá, o Inter sempre esteve muito mais perto da zona do rebaixamento, que eu acho que o Inter não vai cair e, do que da disputar Libertadores, ou seja o Inter não tem esse crédito, o trabalho do poder não oferece Vamos lá, só, só para colocar de uma maneira muito
0: clara aqui no podcast, todos nós concordamos aqui, inclusive o Tomás, que o trabalho do Mano foi ruim em 2023. O Tomás acabou de concordar aqui, o Luca concorda, eu concordo. E, e, e lá atrás, assim, o, o Tomás tem toda a razão. Por que, que o, o Mano teve tolerância? Porque o Mano fez um baita trabalho em 2022. E, e lá em dezembro nós dissemos, né? Puxa vida, esse time se encaixar, aqui, encaixar ali pode ser campeão, pode brigar. E o trabalho do Mano foi ruim em 2023. E, e penso que foi no limite. Talvez o um momento ideal, engenheiro de obra pronta neste momento. Talvez o um momento ideal uh, teria sido uma troca no clássico Grenal, ali, no primeiro turno, quando o Inter uma chapuletada do Grêmio. Houve paciência, uh, houve uma nova tolerância, um voto de confiança, e o Mano caiu depois de um empate com o Palmeiras por 0x0 0 no Beira Rio, e vem Eduardo cuder Eu penso assim, ó, o, o futuro do Cudê, ele é muito debatido no momento, porque o contrato acaba em dezembro. Se o cuder tivesse mais um ano de contrato, eu acho que o futuro dele seria menos debatido. Porque eu penso, discordando um pouquinho do Tomás agora, que ele tem um pouco de crédito. Eu acho que a campanha na Libertadores, sim, dá crédito ao Eduardo Cudê. Talvez o crédito menor em relação à campanha do Mano. Eu acho que o crédito do Cudê é menor, a gordura do Cudê é menor, mas ele tem crédito. Muitos pensam, tem que dar continuidade ao Cudê. Alguns pensam, tem que trocar o Cudê. Eu, eu, eu fico ainda no meio do caminho. Eu ainda estou estudando o que seria a, a melhor possibilidade pro Inter em 2024, eu não tenho certeza porque ao mesmo tempo que eu me agarro nessa gordura do Cudê, eu vejo os jogos recentes com o Eduardo Cude e vejo pouca coisa, muito pouco, não sei se nada como o Tomás, mas também não vejo o brilhantismo das palavras de Luca Pumes em alguns momentos, então assim eu fico pensando, Luca, e, e eu sei que o Luca tá se coçando para falar e eu vou te passar a palavra agora, eu, eu entendo que o, o Inter apresentou algumas coisas boas e nós elencamos algumas no, no podcast passado mas estagnou, eu acho que parou de evoluir, e isso me preocupa, talvez passe pela desmobilização, pela pelo cansaço dos atletas, que aí vai um pouco também de Mano Menezes, de legado de Mano Menezes, que a preparação física foi ruim durante todo o ano, mas eu critico também o Kudê por preparar muito poucos reservas e, e, e ter pouca variação, e, e aqui de novo minha crítica, né, puxa vida, nunca vimos a qualidade de Bruno Henrique Arangues no mesmo time, né. Uh, nunca vimos Valência com Luiz Adriano. Valência é um pouquinho mais segundo atacante, o Luiz Adriano mais à frente. Uh, a gente viu pouca variação, né? A gente sempre viu um 4-1-3-2 no um time titular, segue, segue, e trocas pontuais ou um time totalmente em reserva, né? Então eu, eu senti um pouquinho desse, dessa variação no trabalho do Codê. Agora a palavra está contigo novamente, Luca Pumes, meu irmão camarada.
1: Não, pior que eu estava me para falar, eu, eu também não vejo brilhantismo no. No, no, no que o trabalho, trabalho do Cudê atualmente é brilhantismo é alguma coisa que realmente não existe nesse trabalho agora, mas para mim o que o Eduardo Cudê fez com o Internacional da Libertadores dá crédito e uhum. enfim eu tenho esperança de ver esse trabalho é, um pouco mais estruturado, melhorado e reforçado principalmente na parte física, o que vai ter fazer total diferença para 2024 desde o começo de uma temporada, então para mim é, é, é basicamente isso. Agora, para lembrar, é, o Valência e Luiz Adriano quando jogaram juntos, quase saíram do soco. É, tá bem,
0: uma lembrança oportuna, né? Mas neste mesmo jogo, Valência cruzou e Luiz Adriano fez de cabeça, né? O Adriano teria eu, perdido pro Corinthians.
1: eu gostaria, eu gostaria muito do. Assim,
0: eu eu, e eu tô citando dois exemplos, tá? Eu cito Bruno Henrique e Arangues juntos, porque jogar um ou outro, eu não entendo por quê. Quer dizer, eu entendo porque o Arangues é melhor e o Bruno Henrique é o reserva, mas eu não entendo porque em nenhum momento os dois jogaram juntos e não houve uma, uma tentativa de um novo esquema. Assim, uh, isso é outra crítica que eu tenho do Cude ele se apega muito ao mesmo esquema. É, assim, é, a previsibilidade flerta com, a, com esta continuidade. O Inter demonstra pouco repertório, né? E assim, gente, o na Pedro Henrique. Quem mais aí que, que é reserva hoje? Depena, Bruno Henrique. Pe, uh, Bruno Henrique, Pedro Henrique, Depena, Luiz Adriano. Assim, não são jogadores ruins, né? E me parece que eles estão mal preparados. Mal preparados. E, 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 e de novo, né? Aí, sendo justo, a gente engloba os tempos do antigo preparador físico, o, o Mano Menezes, e também a direção daquele planejamento. Em que se preparou mal o ano inteiro, gente. Era metade do ano a gente estava reclamando das condições físicas do Inter. Aí começou o calendário quarto e domingo, o Inter, como disse o Cudê morreu. O grupo fisicamente está morto. Mas, assim, o calendário é difícil para o Inter, mas é difícil também para os outros. Então, assim, é, é duro, né? Que tipo, de novo, né? Dedo na ferida. Muda o podcast, dedo na ferida. Muda o podcast, críticas e críticas. É difícil, né? É, 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 tem pouca coisa boa no Inter no momento, né? Infelizmente, infelizmente. Uh, mas, assim, eu, eu concordo um pouco com o Luca nesse sentido, Tomás, de que o Kudê tem crédito. Eu, eu acho que ele tem cometido muitos equívocos, e, e eu disse em alguns podcasts, e, e, e repito, o, o trabalho do Kudê tem me decepcionado, porque eu tava com uma expectativa, eu subi o sarrafo lá em cima, joguei lá em cima o sarrafo, e o Kudê não tá entregando aquilo que eu imaginava. Talvez seja uma culpa minha, mas eu sinto que alguns colorados também sentem essa carência, assim, do, do algo a mais uh, mentalizado com o trabalho do Eduardo Kudê
2: exatamente Bruno eu quando o Cude chegou eu lembrei o trabalho de 2020 dele e eu, ali sim eu acho que foi um trabalho muito bom entendeu porque eu entendo que as peças dele não eram tão boas quanto as que ele tem hoje e ele entregou muito mais ele entregou muito mais ele classificou na Copa do Brasil ele classificou na Libertadores ele tinha jogos a mais mas ele era líder do brasileiro e o time não tinha tudo isso ele fez o, o Thiago Galhardo virar um jogador de seleção brasileira. Ele subiu muito o sarrafo. E agora é isso. Ah, pois é, o calendário... O calendário. Ele, ele não sabia? Ele conhece bem como é que futebol. Ele sabe tudo o que tem no Brasil. E outra, o presidente sentou com ele e disse, então, amigão, você aceitou as cartas do jogo, então você sabe como a banda vai tocar. Você tem que entregar algo a mais. O time podia entregar mais. O Inter não pode, tá? O Inter não sai da segunda página. É um fato. O Inter tem o Cudeiro tem 36% de aproveitamento no brasileiro. É menos que o Cruzeiro que abre a zona do rebaixamento. É muito ruim. Uh, ele tem que entregar mais, não pode. O trabalho, é, o trabalho oferece muito pouco. É, é decepcionante. É e essa situação que estamos do Grêmio, né?
0: Uh, disputar o título com o Palmeiras no momento, graças à vitória sobre o Inter o Palmeiras é o líder, né, aliás o Grêmio ganha do Corinthians com um tropeço do Botafogo com o Brag... ou com um empate, né o Botafogo jogou fora de casa com o Bragantino não vou tratar como um tropeço o empate do Botafogo uh, com o Bragantino eh, daria o Grêmio a liderança em caso de vitória e o Grêmio perdeu em casa com o Corinthians do Mano Menezes então hoje o líder do campeonato é o Palmeiras que é venceu o Inter, e eu entendo toda a questão de rivalidade, até coloquei na, na rede social, no Twitter Uh, que não entra na minha cabeça assim essa história de, de aspas, entregar ou de facilitar para prejudicar o rival, e, e, e eu fiquei impressionado com a quantidade de colorados que, que, que vieram me responder, até muitas vezes num tom deselegante, num tom desrespeitoso dizendo, não, tem que entregar tu é jornalista, tu não conhece, tu não sabe o que é ser torcedor, aí teve um que me disse o seguinte eu, o Inter iria a Série B pro Grêmio não ganhar, e eu fico pensando gente do céu, sério entre Série B e Grêmio ser campeão meu velho, eu tiro o Inter sempre da Série B, deixa o Grêmio lá, deixa o Grêmio ganhar, sabe? Umas comparações, assim, que eu fico assustado com... E, e o Inter aproveita e se blinda. O Inter se blinda, o Inter esconde uma goleada mal jogada, né? Uma goleada com um jogo ruim do Inter, tirando aqueles 20, 25 minutos iniciais, um jogo ruim do Inter de novo, o Inter se blinda, porque o torcedor tá nesse êxtase, nesse tesão de que o Grêmio não é o líder do campeonato. Então, assim... E eu digo de novo, né, eu não falo pelo torcedor, cada um pensa da sua maneira, desde que respeite a opinião do próximo, né mas eu só não consigo entender aí uh, o porquê não, não pensar no Inter. Eu acho que o Inter tem problemas suficientes, eu acho que Inter tem que somar pontos, tem que garantir vaga na Sul-Americana, tem que ter calendário para 2024, se não vai ter Libertadores, tem que ter Copa Sul-Americana. Ah, mas está X pontos à frente. Bom, mas uh, se o Inter mantiver esse... Uh, essa desmobilização, o Inter não vai ganhar do Bragantino, vai ter dificuldade com o Cuiabá, vai ter dificuldade com o Corinthians, e os caras vão continuar somando pontos, até porque o Cruzeiro hoje tem um jogo a menos em relação ao Inter, né? Dois jogos a menos em relação ao Inter, né? O Cruzeiro é, é fraco, talvez não consiga os seis pontos, mas pode
2: prejudicar aí. Eu, Tomás levantou o dedo, tá com a palavra. Corinthians, que teve um jogador expulso com entre os cinco e os dez minutos, e conseguiu ganhar, né? Conseguiu se esforçar para ganhar de um time que tentava ser líder, né? O Inter Teve um expulso há duas semanas e não conseguiu ganhar do Curitiba, né? Ou seja, dá, né? Com entrega, com disposição tática, dá para superar as adversidades também. Bom,
0: e eu, ah. eu assisti todo o jogo Grêmio Corinthians e o, e o Corinthians, ele deu a vida em campo. O Corinthians competiu até, muitas vezes, uh, num jeito viril, né? De jogar bola, com, <risos> com entradas duras, muitos cartões amarelos. entrada do Bruno Mendes, violentíssima do Bessos, né? Podia ter machucado o Bessos, mas ali podemos colocar um pouquinho também na conta do gramado molhado. O cara chegou deslizando. Mas enfim, e, e o Corinthians nem aí é para o Palmeiras, né? Palmeiras, líder do campeonato, e o Corinthians fez o jogo da vida dele. O Corinthians pensou nele, velho. E eu acho que o Inter deveria fazer isso, pensar em si mesmo neste momento difícil, né? Acho que o Inter deveria somar pontos. Mas é só a opinião de um jornalista, né? Eu não falo e não represento o torcedor colorado. O, o Luca Pumes falou e, e tá contigo a bola, meu querido.
1: Não, o... mas aí a gente vai ter que manter a coerência dos argumentos, porque tu mesmo, Bruno, falou antes que acredita que o Inter não tenha. Uh, uh, feito um jogo para entregar. Então, não fez. então, então essa tua tua aspa de agora dizendo que vai. Eu, eu, o Corinthians não, não se importou, foi lá e, e venceu. Uh, o Inter, se tu acredita que o Inter não entregou, o Inter também não se importou. só que O Inter não teve qualidade para vencer o Palmeiras. O trabalho tático do, do Palmeiras é muito superior ao trabalho tático do Grêmio. não Mas esse... aí eu, eu tô, tô me referindo à torcida, Lucas. O desejo da torcida. Sim, mas é que daí tu falou. Porque ah, assim, o Inter o tomou
0: 3x0 ser... e o torcedor não tá nem aí. muitos não Mas não, é que não, não é. Não vou torcedor,
1: generalizar, que mas que muitos tá não estão aí, nem dono. aí. O torcedor, a, 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 por mais que a gente esteja aqui falando pro torcedor, não é, não é do torcedor que a gente tem que cobrar a postura, Bruno. Aí é que tá o, o, o meu gancho. Aí a gente tem que cobrar o entendimento, a vontade, a postura de quem tá ou jogando ou tá estruturando o jogo do Inter. Também. Então, se o torcedor. A ou o torcedor B ou o grupo de torcedores A ou o grupo de torcedores B divergirem em relação a alguns pontos, o que a gente tem aqui é explicitar a nossa, a, as nossas opiniões, mas a, ter a a, a vontade de, de, de demonstrar para eles qual é esse entendimento para que eles pensem assim aí a gente está entrando numa doutrinação então a gente não, 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 não é nosso papel se a gente está cobrando a gente tem que cobrar da direção a gente tem que cobrar do grupo de jogadores bom Você mas
0: tem... o o que o que eu mais fiz nos últimos episódios foi apontar críticas e ainda fiz alguns elogios Aquilo que eu achei que estava bom, eu elogiei Daquilo que eu achava ruim, eu critiquei. Eu só tá, penso então assim, a gente continue que Eu só penso que a consequência disso é a normalização da derrota fora e dentro de campo. Mas é que torcedor é assim. Estão não... normalizando o Inter perder e o Inter se tornar um, um time no momento e eu, um time, eu não me refiro ah. a individualidades, me, me refiro a um conjunto todo. E, e não é uma crítica a uma pessoa da direção, a um jogador, a um treinador, não estou falando disso, estou falando do todo, estou falando do geral daquilo que importa o Inter. O Inter está normalizando a derrota. Está normalizando tomar 3x0 do Palmeiras. E isso me incomoda. Me desculpa, mas isso me incomoda. E me incomoda ver também o comportamento de alguns aceitando isso. Porque isso, no fim das contas, normaliza e vira rotina. É isso. Esse é o meu ponto.
1: O me incomoda. Me chateia, mas é que, me chateia. É que nem na melhor, nem na melhor das hipóteses, o Inter é, teria... É, olhando né, o que foi o jogo o Inter teria é, chance de vencer essa partida uh, e aí a gente fala ah, o Inter entregou, o Inter deveria ter cara, tipo, o Inter só não teve força como o Inter não teve força para fazer várias coisas nessa temporada ele trabalha, mas, é mas assim, ó,
0: nós dissemos aqui com justiça, o Inter teve chances de abrir o placar e daqui a pouco se faz 1x0, faz uma retranquinha, ganha um jogo de 1x0 eu ia dizer aqui, olha, parabéns era isso que eu tinha que fazer não fez mais que obrigação, tem que somar pontos, zerar os riscos de rebaixamento e classificar na Sul-Americana, velho. Então, para mim, para mim o Inter, aí eu falo do Inter de novo. Não tô apontando nem para direção, nem para jogadores, nem para treinador ou comissão técnica. Tô dizendo o Inter tem pouca margem ou quase nenhuma margem para dar nesse final de ano, por tudo que fez, por tudo que fez em termos de resultado. Eu acho Em relação que... ao Kudê, como dissemos, eu vejo que ele tem uma gordura pelo que construiu na Libertadores, porque a bem da verdade é que o Inter, por algum período curto, é verdade, teve um time, um time de 11 jogadores muito bom e, e com boas soluções. E que dissemos também, né e é importante ressaltar,
1: que fez três
0: de quatro tempos melhores em relação ao campeão da América, né?
1: O, o, o Inter, Bruno, uh, ele tem que somar pontos, eu tô totalmente contigo, a filosofia dentro do Beira-Rio <risos> tem que ser é, vencer, se precisasse vencer os quatro jogos agora, vencer os quatro jogos agora... Tem que ganhar os quatro jogos. Entre, entre o Inter cair a Série B e, 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 e o Grêmio não ser campeão, sei lá, e, e, e o Inter... Uh, ficar e Grêmio ser campeão, Cara, o Inter sempre vem primeiro, só que o, o torcedor é passional, a gente não pode esquecer do tamanho dessa rivalidade ah. e de como o torcedor faz conta pra fazer com que todos os elementos se juntem e não aconteça o pior que o Inter consiga a, a margem de pontos que o Inter chegue na Sul-Americana e que ainda assim o Grêmio não vence então, tipo, o torcedor, ele nunca, ele nunca quer a metade. O torcedor, ele quer tudo. Tudo que claro, ele pode ter. Então, a, a gente tem que sempre lembrar dessa lógica de que a gente está lidando com passionalidade muitas vezes. E que, as, e que muitas vezes, uh, é, o, o que é racional, o que a gente precisa buscar, ele vai ficar em segundo, terceiro plano e, muitas vezes, o torcedor, ele não vai enxergar. A gente vem aqui para o debate das ideias, para exposição, mas, se a gente entrar na lógica de, ah, o tem que ter essa mentalidade, eu acho que a gente não, não, não tem esse poder, uh, nem nem com a nossa melhor argumentação. Mas só para responder o Tomás, uh, ele falou que, muito pelo, pelo que o trabalho do Kudê é, ap apresentou em 2020, ele cobre em 2023, e que as peças eram piores e tudo mais. E, e eu acho que isso só dá mais força para a gente dar uma continuidade para o trabalho do Kudê. Por quê? Porque, não outra vez, o Kudê, contratado em dezembro, ele já começa o, o ano com a pré-temporada. O que eu prego é o Kudê ter a chance de fazer uma pré-temporada, preparar o time fisicamente da maneira que ele entende que tem que ser preparado, fazer um trabalho uh, com a sua cara desde o começo, e aí sim começar um ano. Uh, ele chegou no meio do ano e ele quase chegou numa final de Libertadores então uh, se, o, se a concentração do Inter com todas as limitações que o Inter teve que o Inter tem, aliás fez com que o Inter chegasse aonde chegou eu consigo entender que se ele conseguir se ele tiver com peças melhores assim como a gente entende que as peças do Inter hoje são melhores do que teve em 2020 com o tempo de trabalho que ele tem em 2020, daí o Inter pode começar um 2024 muito bom muito bom eu
0: acho que esse ponto do Luca é, é, é muito interessante também, um ponto de vista uh, que, que coincide com os dois candidatos, que Eduardo Cudê, com reforços pontuais e com indicações do próprio Eduardo Cudê, e, e com o tempo o Inter vai melhorar bastante em 2024. É, é uma das possibilidades, uh, e, e acho que essa realmente é a tendência. Eu acho que, assim, uma leitura de momento e tentando fazer uma leitura distante, assim. Mesmo que o Inter continue meio dando umas tropicadas, uh, umas tropeçadas no caminho, eu ainda acho que os dois vão bater no peito e vão vão tentar a renovação com, com o Eduardo Cudê. Eu acho que esse vai ser o caminho para 2024. Uh, o Tomás me olha com um jeito meio estranho, aquele olhar meio 43 e meio, assim, tentando, ó, não tô concordando. O que que tu quer dizer para nós aí, Tomás?
2: Olha, Bruno, eu acho que... Se o Kudê não conseguir melhorar o que tem apresentado nesse fim de ano, não tenho tanta certeza se ele vai ser mantido no cargo. Aliás, não sei nem se ele vai querer seguir, entendeu? Então eu acho que tá tudo meio nebuloso ainda. Acho que calma. Uhum.
0: Não, e aqui não é questão de, de concordar ou não concordar. É minha leitura dos fatos e o Tomás aponta para uma leitura. Leitura do Tomás é que um cenário não tá tão bem desenhado assim, né?
2: Que as coisas podem mudar, é isso, né, Tomás? Exatamente. Eu acho que depois lá do Grenal. Uh, houve uma empolgação E uma crença que o time uh, Ofereceria o que se espera e, e aí sim Os dois candidatos mostraram Que entendiam que o Kudê Seria o melhor nome ali Eu entendi também, eu entrei nessa empolgação Porque eu pensei, ah, olha aí, ó, o Inter tá bem Aí perdeu o Bahia e depois Atropelou o Santos falei, oh, Esse time do Inter realmente tem o que oferecer Mas depois O Inter afundou e tá muito difícil ver alguma coisa, entendeu? Por isso que eu acho que esses quatro próximos jogos aí vão ter que oferecer alguma coisa pro torcedor, para daí, sim, os dois candidatos baterem o martelo e o próprio Kudê, né, avaliar se ele vai mesmo ficar aqui ou se ele vai procurar outra situação. Esse debate todo
0: iniciou quando eu perguntei pro Luca Pumes quais seriam as missões do Inter na intertemporada, inter né? E, e o Luca trouxe o, o jogo e trouxe todo o contexto aí mergulhamos nesse debate que eu acho que foi muito bom temos três pontos diferentes nesse debate e, e eu acho que o torcedor colorado aí pode se aliar ao Tomás a, ao Luca ou ao Bruno né pode e, e também uh, formar a sua opinião e, e tentar entender o, o que passa com o Inter e o que é melhor para o Inter né eu acho muito legal eu, eu já falei isso no, no último podcast né muito bom a gente ter três pessoas que pensam diferente. Se os três pensassem iguais, seria um saco, né, o podcast, né? Mas isso que é muito bom. Foi muito bom o, o, o debate e muito boa a proposta do Luca também. E, então, respondendo aquela pergunta primeira lá atrás, do início do podcast, uh, eu vou pedir para cada um elencar um ponto, tá? E eu, e eu começo aqui. O que o Inter tem que fazer na, na intertemporada? Eu acho que o mais importante é buscar um objetivo. É buscar uma mobilização. Dá, dá uma guinada. Dá uma guinada, sim. No, no, no ambiente, tentar talvez um, um pacto, um acordo, alguma coisa nesse sentido, para fazer 10, 12 pontos nos últimos quatro jogos, para terminar o campeonato de forma digna. Eu acho que o torcedor merece isso. Eu acho que o torcedor colorado merece isso. E, e, e seria bom também para CUDE, seria bom também para ter um clima mais ameno nas eleições. Uh... Enfim, né, também para as individualidades. Daqui a pouco, o Alan Patrick volta. A, 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 ao nível recente e incomoda o Diniz de novo, põe uma, uma pulguinha atrás do orelho do Diniz. Eu acho que, cara, emplacar três, quatro vitórias nessa reta final é bom pra todo mundo. Não tem, não tem como o Inter ganhar e ser ruim. Então é, é isso que eu queria, um pouquinho mais de, de mobilização uh, na, na intertemporada colorada. Quero te ouvir, Tomás. Brilhante,
2: hein, Bruno? Acho que buscar um objetivo é muito bom. Uh, vamos lá. Parar de vazar melhorar a defesa. É isso, né? Ô, Lucas,
0: o que, que tu colocaria aí no papel, se tivesse que escrever um bilhetinho anônimo aí para o abrir uma sacolinha lá no, no CT Parque Gigante e sortear um, um papelzinho, ele vai abrir e ler tua mensagem. O que, que seria teu pedido para o CUDE dar da um foco legal aí na intertemporada? O que, que o Inter tem que melhorar?
1: Bah, Bruno, eu, eu não escreveria bilhetinho, eu acho que eu assinaria embaixo do teu, uh, questão do, do objetivo. Então, tu assinaria o meu
0: bilhetinho, então.
1: É, eu, eu assinaria com o relator. Tá
2: colando, Oi? Luca? Oi? Tá
1: colando? Ah, quando, quando a proposta é, é a exata, né? Tem, tem, que, tem que se valer, porque, enfim, o Inter tendo um, um, um objetivo, talvez, né? Assim, aquele, aquela questão, aquela meta que se persegue, talvez todos os outros. Uh, consigam ser trabalhados com um pouco mais de, de sensibilidade talvez, né, que é, o, o momento em que o, os caras vão se entregar no treino de fato para conseguir voltar a, a, a um nível físico que a gente conseguiu ver em outros momentos talvez que o psicológico volte ao normal, uh, mas eu, eu sou um pouco cético em relação a isso é, em relação a esse objetivo, a esse pacto geral por exemplo, porque eu acho que tudo que os candidatos que o que estão na eleição hoje, não querem é uma eleição tranquila, né? Eu acho que yeah. uh, o pessoal ali da oposição uh, faz valer o nome oposição e vem uh, com, com pedras e pedras e pedras e uh, do lado do Alessandro Barcelos a gente vai ver acho que respostas à altura, né? São maneiras diferentes, diferentes de ver futebol, maneiras diferentes de postura Uh, o Mello e, e, e o Barcelos têm muita diferenciação na capacidade argumentativa, uh, então a gente vai, vai ver ainda momentos de muito embate, eu acho, dentro do próprio internacional. Então, tudo que eu acredito que a gente não vai ver, Bruno, é, é unidade, mobilização única e, e, e tudo em prol do Inter, né? eu acho que a candidatura uh, do Melo vem aí elencando direto Sim. os pontos que acredita que o Alessandro Barcelos errou, uh, e, e o Barcelos, por mais que defenda a sua continuidade, é, é, fale sobre os seus méritos, em algum momento ele vai precisar atacar os problemas que ele viu quando o Melo esteve presente. É, na, na gestão uh, de Marcelo Medeiros, então isso me chateia um pouco, sabe? Porque eu acho que uh, quando a gente está falando numa eleição para presidente, a gente tinha que falar sobre as suas próprias capacidades de fazer e não no foco uh, do, dos erros do outro.
0: E, e teremos aqui no GE Futuramente uh, entrevistas com os dois candidatos à presidência do Internacional, Roberto Melo e Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos, atual presidente do clube, uh, Roberto Melo, hoje, digamos, o principal líder né, da, da oposição. Eu digo principal líder porque ele é o candidato, né? É o cara que está frente a frente com Alessandro Barcelos, mas existem outras várias lideranças aí uh, por trás na, na oposição, né? E, e, como eu disse, nós teremos entrevista com os dois candidatos aqui no GE. Uh, espero que a gente consiga fazer em áudio novamente, né? Uh, entrevista com os candidatos e também tudo lá. Uh, no .globo barra internacional. é um processo eleitoral muito importante para o futuro do clube pelo próximo triênio muito bem muito bem, muito bem, muito bem Inter 13º colocado no campeonato brasileiro, 43 pontos últimos 5 jogos 0x3 Palmeiras, 0x0 0 Fluminense 2x1 Cruzeiro, América 1x1, 3x4 Coritiba então esta foi a sequência recente do Inter, bem assim, altos e baixos né? bem o Inter que a gente tem comentado aqui no podcast. Uma vitória, dois empates e, e duas derrotas. O Inter tem Bragantino em casa. Jogo difícil, né? O Bragantino candidato ao título. No Beira Rio, né? Depois Cuiabá, na Arena Pantanal. Cuiabá já atingiu a margem segura. Cuiabá quase ou já de férias no campeonato. Jogo lá na Arena Pantanal. Corinthians no Itaquerão. E aí é um jogo que tem um, um temperinho especial, né? que A gente sabe que o Mano, com certeza vai vir com tudo para tentar ganhar do Inter e o Colorado encerra o Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Então, temos uma longa data FIFA pela frente, o Inter volta a campo no dia 26 e terá estes quatro desafios para uh, tentar encerrar o ano de 2023 de uma forma digna, né? Pelo menos é o que eu espero, é o que eu espero. Muito bem, confirmando então que o, o Valencia, o, o Johnny e o Dalbert estão no Departamento Médico, né? Serão reavaliados aí ao longo da semana, o Valencia com desconforto muscular, o Johnny com entorce no tornozelo direito, o Valencia e o Johnny desconvocados, o Rocher vai para a seleção uruguaia e o Arangues ficou fora da lista, né? A gente tem que apurar. Melhor essa questão do Arangues para entender realmente se é uma questão técnica e, e me causaria estranheza, porque o Arangues foi titular num dos jogos do Chile na, na, na data FIFA anterior, ou se é uma questão física, né? Porque o Arangues ele tem sido substituído ao longo dos jogos e contra o Palmeiras deixou a partida no intervalo. Falando em data FIFA, uma notícia legal aí das gurias coloradas, que aliás estão na final do Galchão Feminino e pegam o Grêmio na grande final o Inter venceu juventude, né, uh, na etapa anterior, a centroavante Priscila, destaque do Inter na Libertadores Feminina, na campanha colorada, né, uh, nas semifinais, o Inter foi até a semifinal da Libertadores Feminina, uma campanha muito legal, muito boa, né, e até acho que, uh, superando expectativas, a jovem Priscila eu fiz um material com a Priscila há pouco, ela tinha 19 anos, não sei se ela completou 20, mas é centroavante Priscila, 19, 20 anos, uma guria ainda, uma jovem convocada para a Seleção Brasileira, ocupando, por exemplo, uma lacuna que, 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 ficou, deixado, que, que ficou ali da, da Cristiane, né? É, a Cristiane, centroavante histórica da Seleção Brasileira, não foi convocada e a Priscila aí está tá angariando espaço na Seleção, então fica aqui o nosso registro para a guria colorada Priscila. Muito bem, algo a mais a acrescentar, senhor Luca Pumies. Não um,
1: sei, assim, a gente vai ter um, um podcast a mais aí antes do, do próximo ah, confronto. Temos certeza. palpite
0: ainda? Com certeza,
1: não, não, deixamos o é. palpite para o próximo. É, então tá, então eu vou, vou aproveitar Aproveite. o momento aqui para avisar os nossos queridos ouvintes. Que saiu no Globoplay, oh. uh, uh, daí não tem muito a ver com o Inter, mas eu acho que para quem ama futebol é bom. Uh, uh, o primeiro episódio da série A Mão do Eurico, que conta a história do Eurico Miranda. Aí eu tive a oportunidade de conversar com o nosso, nosso chefe nacional lá, o André, do Globo Esporte. Ele estava. O Amaral? Ele, é, o André Amaral, grande querido. É, mandar um abraço para ele, tive a oportunidade de, de, de conhecê-lo pessoalmente, ele me deu essa oportunidade aqui, ele foi a pessoa que bateu o martelo junto com o Márcio aí é, lá em 2021 quando entenderam que eu poderia representar o Inter na voz da torcida são pessoas que eu tenho muito carinho profundo respeito admiração uh, e gratidão né por, por me enxergar dessa maneira lá em 2021 e, e continuar me enxergando assim ainda agora em 2023 e quem sabe né? Aí, pelo que a gente tem conversado para 2024 estou muito feliz com isso e estava conversando com ele sobre essa série aí, sobre, a, sobre a empolgação de receber essa série, estava falando sobre o primeiro episódio e agora eu estava olhando assim Pô, não chega nunca, agora saiu o primeiro episódio a mão do Eurico é, sobre o Eurico Miranda em né? é, Cartola que é profundamente analisado é, por muitos, amado por muitos odiado no futebol brasileiro e um cara de muita história, então acho que é, fica aí a, o registro de que o primeiro episódio está lá e que vão ser episódios que vão sair devagarinho, né? A mão do Eurico, série original Globoplay.
0: Bela dica, Luca. Participei de uma entrevista do Eurico Miranda,
1: 2015.
0: Ali, aquele período 2014 16 eu sempre troco os eventos, mas se não me engano, foi 2015. Eu, na condição de setorista do Grêmio, fui até São Januário não para ver um treino do Vasco ou conhecer a estátua de Romário, mas para entrevistar o Eurico Miranda, porque o Grêmio estava contratando Doriva, a época técnico do Vasco. Aí o Eurico chama uma entrevista e dá um pau no Grêmio e, e, e bom, faz críticas públicas ao ex-presidente do Grêmio, Romildo Bolsa Júnior, e foi o único contato que eu tive com o Eurico Miranda na minha vida. Foi uma entrevista com o Eurico lá em São Januário, e no fim das contas o Grêmio traz o Roger Machado naquela oportunidade, o Doriva segue no Vasco e, e como o futebol é curioso, né, Cinco, seis, sete rodadas depois, o Vasco entra numa ruim e o Dori vai é demitido. E o Grêmio pegou o Roger Machado naquela oportunidade. Histórias do futebol, histórias do jornalismo, histórias de várias coberturas que, que nós já fizemos ao longo dessa vida. É. Algo a mais a acrescentar aí, Tomás
2: Ramos? Que o Cudê aproveite essas duas semanas, né? Corrija os problemas do Inter e ofereça ao torcedor quatro rodadas melhores para o torcedor uh, acabar o ano menos triste. Além disso, o Eurico Miranda é um apreciador
0: de charutos, né? Sim. Um apreciador de charutos. Provavelmente um tabagista, né?
1: Um taba tabagista, eu recomendo. Tu o gosta de charutos? Eu assim,
0: né? É verdade. É, é uma bela dica aí para quem gosta de futebol. Eu lembro, cara, uma vez. Poxa, eu tinha, sei lá, 7 ou 8 anos. Tava vendo aquela final da Mercosul. Acho que era Mercosul, né? Palmeiras faz 3x0. E o Vasco de Joel Santana com gols do Romário, do Juninho Paulista. Um timaço do Vasco. Viola. Vence por 4x3. Aí o, o, o Vasco vira o jogo no segundo tempo contra o Palmeiras no Parque Antártica. Aí sai o quarto gol, a televisão, o, o cara vira a câmera assim, pega o Eurico subindo as escadas, com, vibrando com os dois braços e, se não me engano, com um charuto na boca. Enfim, o Eurico no campo, comemorando com os caras. Então, uma grande personalidade do futebol brasileiro. Muitos gostam, muitos não gostam e, assim, faz parte, né? Mas, inegavelmente, né, ele foi um personagem importantíssimo na, na história vencedora do Vasco, né? ou na história recente do Vasco da Gama. Muito obrigado Luca Pumes, obrigado Tomás Gomes, ponto final no episódio do Inter, terminamos com um assunto nada a ver com o Inter, né? mas faz parte do futebol brasileiro. Episódio 264 finalizado, voltamos nos próximos dias com tudo sobre a intertemporada colorada e também o duelo contra o Bragantino anote na sua agenda, torcedor reapresentação do Inter na quinta-feira que dia vai ser isso? dia 17, dia 16, dia 16 18 é sábado, 17 é sexta 16 é quinta. Reapresentação dia 16, dia 26, jogo contra o Bragantino no Beira Rio. Até a próxima!